0: Hej och välkomna till Signumpodden med mig John Sjögren, en samtalspodd producerad av tidskriften Signum som rör sig högt och lågt, vitt och brett inom Signums intressesvär, det vill säga kultur, teologi, kyrka och samhälle. I det här avsnittet får vi ta del av ett samtal mellan mig och David Turfjell, inspelat vid katolskt forum i Sankta Eugenia församling i Stockholm. Utifrån min bok Jordens sång är om tolkens tankevärd. Det blir ett samtal om sanningens natur, om fantasins förhållande till verkligheten, om en besjälad värld, om Guds försyn och om sagans särskilda förmåga att väcka lika mycket sorg som glädje i läsaren. Hoppas ni ska finna samtalet intressant.
1: vi ska lägga upp det här samtalet så här. Att vi börjar med att säga någonting om våra respektiva första möten med tolken och Sagen och ringen. Och först därefter går vi in i själva boken. Och vi kommer inte diskutera i detalj det som står för att alla vill ju läsa eller har redan läst. Utan vi diskuterar utifrån olika teman som väcks i den här boken. Men Jon, vill du börja berätta om din, ditt första möte med Sagen och ringen? Då? Jo, men det var jag,
0: jag tror jag läste tolken första gången i 10-11 årsåldern. Eh, och det verkar vara ganska vanligt, många som jag pratar med ofta i den åldern. Eh, och det började jag läste först Bildebo. Det var den här gröna utgåvan, eh, Ricke Halkist's översättning. Eh, och eh, sen efter det, då kom jag in i, 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 i trilogin. Och det är egentligen främst minst från mitt första möte var egentligen, alltså jag minns ju att jag läste med otroligt tagen av det, men vi var tre kompisar som läste liksom samtidigt. Och mitt starkaste minne från den här tiden, det är egentligen inte själva läsupplevelsen, utan hur vi gick ut efter vi hade läst och lekte, tolka jag. Mm. Och jag växte upp i en Sturefors, en liten villa i Dul utanför Linköping, och det var så liksom inget svårt för oss att förvandla de här liksom, gräsplätterna där till döda träsken, en lite skogsdunge kunde bli gamla skogen uh, och vi gjorde så här listor på alla våra klasskamrater som då blev liksom olika karaktärer så de vi tyckte mindre om var liksom onda karaktärer och, och den här uh, tjejen vi kanske var lite eller vi blev liksom galadier uh, men det jag minns väldigt starkt från det där var och som jag har burit med mig sedan dess och reflekterat över sedan dess också var att när vi lekte så där och förvandlade vår liksom, bilderidyn där till, till värld så kändes det inte som att vi gjorde våld på verkligheten utan att vi tänkte djupare in i verkligheten. Och det där har jag burit med mig sedan dess och funderat kring vad, vad var det där för någonting? Vad betyder den där känslan? Ja. Och hela tiden när jag sedan har gått återvänt till tolken jag liksom ständigt återvänt till dem för var min stora första sen, riktigt drabbande läsupplevelse så, så är det alltid den känslan också som, som växer i mig att det här är någonting verkligt. Och på ett sätt kan man säga att den här boken är ett sätt att försöka förstå det vad, vad menar jag med det? Eller vad betyder den där känslan att det känns som verkligt?
1: Vi återkommer till den här, den här centrala eh, tematiken. Jag ska bara säga att min, min första möte, alltså jag har en, är det nästan identisk upplevelse? Jag fick höra talas om den här boken när jag var 11 år. Jag, jag minns för jag bara. Jag, jag har liksom inte stött på. Nu är helt, världen är fylld av sagor och fantasy-grejer. Jag är liksom helt övermättad med den här typen av motiv, men det var inte det riktigt på 80-talet när jag växte upp. Så att när jag hör talas om det, jag förstår bara att det här är någonting som berör mig oerhört djupt liksom. Och sen så började jag läsa jag var 10-11 år, det tog jättelång tid för mig att läsa liksom jag fattade inte riktigt men jag förstod bara att det här är någonting djupt berörande. och det var inte bara berörande som en fantastisk äventyrsbok utan det kom åt någonting någonting djupare jag upplevde det verkligen så och sen var det faktiskt så att när jag konfirmerades i Svenska kyrkan när jag var 14 jag var med, det mest bestående intrycket från det läget inte bara liksom minnesmässigt utan kanske rent så här andligt jag säga. det var ett samtal på kanske tio minuter som jag hade med kocken som var på det här läget för att det var en, en ganska speciell man en, en sär egen -frum man med lite ålderdomlig frisyr och ålderdomliga kläder och som vi förstod var en tolking fantast, liksom. en snabba vuxen var fantast och någon gång smög jag mig in där bakom, eh, i köket när han på att laga maten där till alla konfirmander. Och så pratade vi lite om det här. Och eh, det var som att han på ett vis bekräftade det här var en vuxen, han var from och så här. En vuxen man som bekräftade att det är någonting med den här boken som är, det är mer än bara en bok liksom. det, det är någonting. Och jag har i mitt liv, det här är på att säga men alltså jag har läst Sagan och Ringen och Silmarillion lika mycket som kanske inte all annan litteratur jag har läst. Alltså. Men jag har typ nästan varannan bok jag har läst, eller så var det i varje fall i, i kanske 10-15 år. Men visst är det ju
0: också, ja. för att med att det är att det för mig ut ett annat
1: tid. För att du har en sån här, så finns många som så läser om dem en gång per år. Ja, jag, precis. Jag läser nästan ofta. Och det är alltid samma ställe. För att jag, det brukar, så här vara det, och internet har ju förstört det här lite, och smartphone och sådär. Men förut var det så här, man var uttråkad. Och så bara, nej äh, men jag läser lite i förordet. Mm. Och då, finns, då kommer man alltid till ett i förordet där står så här. Men på senare tid hade mörkt gestalter syns smyga i skogsbrynet eller sånt. Mm. Och då är det någonting som man kan läsa hela tiden. Så att det här är ju eh, någonting som vi delar. Och jag har alltid tänkt att jag är lite så här ensam om det här. Det här är min egen. Mm. Men nu märker jag att det är väldigt vanligt, det är väldigt vanligt. Alltså, I ett, eh, eh, bland kanske 60-70-80-talister att man har varit med om det här. Mm. Och den här boken har gjordats så. Essär om tolkens tankevärd den som jag läser här, jag kände det här jag visste det liksom, tänkte jag när här kom, att man kan skriva så här om de här böckerna alltså för det här är nästan som en jag läser det här nästan som en predika liksom. en, 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 en predikant tar en bibeltext och sen lägger ut den med hjälp av sina egna associationer filosofiska begrepp, hur kan det här fungera i vårt liv, och du har liksom gjort en sån typ av utläggning då kan man säga. En, en homiletisk utläggning av framförallt Sagan och Ringen och, och även Silmariljons. Hur ser du på den beskrivningen? Ja, ja, men, det, 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 jag, ja
0: men, men det är ju inte Jag tror det stämmer. Det där är någonting som jag inte kommer ifrån, tror jag. Det, jag är ju från för att börja, jag har uppväxt i, i frikyrkomiljö och min farfar var, var pingstpastor så jag har det här liksom predikande i, i blodet Jag märker det när jag skriver, nästan allt jag skriver har lite predikotoner mm. eh, så att jag kommer liksom inte ifrån det där. Mm. Eh, men visst är det så, det är, det är ju texter som jag har levt med, alltså tolkingens böcker, som jag har betytt väldigt mycket för mig och eh, har format också mitt sätt att se på världen så att, så att det blir, på ett sätt är det en sammanfattning också liksom, eh, min egen syn på världen alltså det var en, en idé när jag skulle liksom göra den här boken var från början så här, men skulle jag skulle vilja sammanfatta någonting liksom, så här. Jag är 40 år och jag är lite mitt i livet så jag det sammanfattat vad jag tror mig vet om verkligheten och så här. Nej, det blir otroligt. Det kan jag inte göra. att allt som jag tror med vet om hur verkligheten är uppsläffad, det finns ju tolken. Det är så att vi ska skriva tolken
1: på.
0: Det är så här jag tänker.
1: Det man har när man är tio år. Det här kanske är för att det är så här för mig, så alltså jag försöker generalisera det till andra människor, men alltså det man, de grundläggande intressen och dispositioner och stämningar och liksom känslor register som man har när man är 10, 11, 12, det är de som man sedan mm. har. Liksom. Om jag kollar intressen som jag har gjort, alltså, i hobby som jag ägnat mig åt och teman som jag har gått in i. De finns i någon sorts rudimentär form redan i mitt liksom, 11-åriga jag. Mm. Känner du jag det? det ja,
0: verkligen. Det var ju någonting som fäcktes i mig där i, i, i möten med Torka som var att liksom, det, det, det är det här som jag, jag är verkligheten. Det här är liksom det jag är intresserad av och det är det här som jag tror någon mening verkligen funtat på det här säkert. Jag kunde ju inte formulera det då som är förordning att det är upplevt. Mm. Alltså, det här är en adekvat verklighetsbeskrivning.
1: Men ska vi, ska vi börja där då? För att det är ju någonting... Det här har jag hört dig säga över tidigare tillfällen. Och det kan framstå som en liv... Jag är inte helt säker att jag förstår vad du menar. Så kan du, du bena ut det här? På vilket sätt är det här... Du säger att alltså, du läser de här texterna. Men du förstår dem inte som en saga utan som en ingång i, ja. till sanningen och verkligheten. Vad, vad betyder det egentligen?
0: Ja, men i boken är så är jag ju från mycket från Toledens egna reflektioner det, och en, en essä han skrev som från början var ett föredrag han höll eh, som heter Om fairy stories, om sagor.
1: finns på svenska träd och blad, heter det. Just det, det. Ja,
0: precis. Eh, och eh, där fick jag mycket bekräftad på något sätt, att där där menar argumenterar han ju just för att det är det som är mytens och sagans funktion. Alltså att den är, han, han, alltså vi tänker på saker som eskapism, liksom, att det är en annan värld i en annan värld som liksom, är flykt från verkligheten. och Då säger han att ja det finns ett drag av eskapism i, i uh, sagan och i myten, men det är inte en flykt från verkligheten utan en flykt till verkligheten. Och det jag gör i den första essayen i första första kamitlet är att försöka sätta in det i sin liksom, historiska kontext på något sätt. Att vad var tolken när han skrev det här? Och jag läser ju honom i stor utsträckning som en modernitetskritiker. Och det han skriver bland annat är då i den här story, säger att ja, men det är väl inget konstigt om en man som sitter i fängelse drömmer eh, om att fly från fängelset. Eh, och han talar då om... Eh, Materialismens fängelse, den liksom moderna materialismens fängelse som har eh, liksom kapat banden till det transcendenta. Det är liksom ett fängelse utan fönster ut mot liksom något större. Men, de, de menar myten och sagan på något sätt öppnar ut det där och blir en flykt till någonting. Är det, en sorts, är
1: det en sorts platonsk verklighetsförståelse som du menar? Det är det är du menar med sanning? En sorts idévärldens sanning? Eller vad, vad menar du? Ja, absolut. Det finns ju mycket eh, faktiskt
0: platonskt tankegods hos eh, tolken. Eh, så det är ju absolut att det finns en högre sanning, en liksom transcendent sanning. Eh, och man måste ju förstå någon såklart som... Han var ju en djuptroende kristen, han en djupt katolik. Och eh, det är ju liksom den, vad, vad han menar liksom har skett i det liksom, moderna är ju att eh, ja, helt enkelt bandet till det transcendenta har kollas av och att också det har liksom världen har på något sätt dränerats på mening. Eh, och då, det fängelse, liksom, ja, Max Weber pratar om ett men han tog, pratade pratar då snarare om, om ett fängelse eh, som, som man som säger, den rena materialiteten har, har ja. byggt kring oss.
1: Men, och varför vill du säga att det är sant? Det, du, för, för mig skulle det vara mer kanske begripligt om du sa att jag upplevde att det här var djupt meningsfullt, eller det, det skulle mm. jag kanske stämma bättre överens med min... Eh, egen erfarenhet att de här berättelserna, stämningarna som man går in i, det är liksom det är fantasier i, på ett sätt, men det är också djupt meningsfullt och berörande och viktigt och jag vill befinna mig i det här jag vill liksom öppna mitt liv mot de här stämningarna, någonting sånt mm. eh, men eh, och då skulle man säga att det här är okej, okay, moderniteten eh, berövar värde på mening om, om vi, vi köper det påståendet då, så länge då är det väl kanske mening som det mm. men varför vill du säga att det är äh, äh, måste det vara sanning för det är liksom om man tänker i vårt liksom, debattklimat så är ju sanning ofta kopplat till en annan kunskapsparadigm. Mm. men det är ett äh, det, det kan man säga att eller... ja, det är ja empiriskt det är också något som man kan säga sker i modernitet
0: eller som är ett annat sanningsbegrepp mm. än säga, det kristna sanningsbegreppet som jag tror tolkar utgår ifrån som är också en sanningsbegrepp Äh, idag så, så knipar vi ju sanning kanske också liksom med proportionell, proportionell sanning. Alltså äh, är det sant det som är liksom, ett sant påstående? Men om man eh, är i den kristna tradition eh, som, som tolken är i, så är ju sanningen mycket, mycket större begrepp. När Jesus säger jag är vägen, sanningen och livet, då menar inte Jesus att jag är liksom alla korrekta fakta om världen. Utan Jesus menar ju att jag är sanningen med stort S. Sanningen är något mycket, mycket större än, än vad vi kanske förknippar med idag. Och sanningen är mer ja i tradition är en, en person då. Eh, och sanningen är mer kanske ett sätt att förhålla sig till livet än, än vad det är bara lena fakta och, så. Så att, så att, och kan det kan vi absolut jag jag peka på här att det fin kan finnas just. en viss förvirring va? Att, att det blir en begreppsförvirring när man pratar om sanning eh, ja, jag vet, sanningen med stort S så, att säga. så
1: till vilken publik vänder du dig då när du säger att det här leder till sanningen. Det är inte då en, en liksom någon sorts mainstream svensk mm. publik skolad i vetenskapligt ja, vetenskaplig empirisk förståelse av. Det finns ju en viss liksom,
0: provokativ att göra det också. Att, att, eh, det jag gör i den här boken är ju kanske inte att liksom lägga ut eh, liksom dra alla filosofiska trådar som finns i boken till, sin, till sitt absoluta slut så att kanske mer ungefär som jag upplevde att det var att läsa tolkning. att det är liksom okej, okay, jag upplever det som sant, okej okay, men vad är sanning då? Mm. Kan sanning vara någonting större än det här liksom bara rent proportionella sanningen eller fakta så? Kan, är det någonting annat att ta den liksom upplevelsen på allvar eller det, det jag har gjort med den här boken och gjort i min tolkning och, mm. och som jag tycker om vi ska använda det här andra ordet som du säger det meningsfullt att göra att, att ta det på allvar för att, det är så många som delar den här erfarenheten som vi har, Det här är någonting som kan man ju diskutera vilket ord man ska använda, man ska använda sant och meningsfullt, men det här är någonting som säger någonting fundamentalt viktigt om, om verkligheten.
1: Upplever du att den där, att gå in i den här världen och leka, tolka där och, och de här liksom eh, att, att gå in i det här, att det på något vis är någonting som står i konflikt med att Professionellt, eller ett virus, eller vetenskapligt sannings- eller verklighetsförståelse?
0: Ja, alltså jag kan tycka att det var det som jag sa: att det var inte att vi har vårt verklighet, vi tänker djupare in i verkligheten. Jag kan ofta känna att det, vi sätter verklighet och fantasi i något slags motsatsförhållande till varandra. Och det där har jag aldrig förstått. Som om fantasin inte vore en del av verkligheten. Alltså, fantasin är väl en del av den helhet som är, som är vår verklighet, alltså. så att jag har alltid haft svårt att se den motsatsförhållandet. Liksom det det finns det här, det här är fantasi, det här är skrapism, ja. och så finns det verkligheten.
1: Ja, men det, det, ett sätt att äh, sätta fingret på den äh, liksom motsättningen är väl kanske att säga att om man tänker den naturvetenskapliga och även samhällsvetenskapliga liksom, metoden mm. äh, det finns ju förstås olika, men lite, lite förenklat här. Då. Den utgår ju från en misstänksamhet mot den subjektiva erfarenheten. Att min det jag tror, eller tycker mig uppleva om det här ljuset och det här bordet det kan jag inte lita på utan man måste hitta metoder för att skapa omvägar runt den subjektiva erfarenheten. För den subjektiva erfarenheten då leder oss fel menar man. Med med. Medan en den kunskapsväg då som du företräder här den ut, eller som finns i den här boken och kanske hos tolken den utgår ju från den subjektiva mm. att jag upplever någonting jag upplever att det här är djupt berörande och, och därför vill jag kalla det för sant. Mm. Och då skulle någon naturvetare säga eller någon som har en vetenskaplig metod säga Nej, men din upplevelse har ingen betydelse. Mm. Så att här finns ju liksom en för vad som är sant. Och då mm. har man ju olika sanningsbegrepp vilket, eh, kanske Vilket Det kan ju bli en sorts kamp då, liksom om tolkningsföreträdet och sådär. Det kan ju också bli lite förvirrande. Mm. Eh, och jag skulle nog, personligen skulle jag nog tänka att jag... Eh, eh, att jag som också kan gå in i stämningar och Sagan och Ringen-världen- och leka alv liksom, och eh, hålla på... Eh, jag känner att det finns ingen konflikt mellan det och en sorts... Eh, Liksom, naturvetenskaplig förståelse av världen men däremot är det här en, en annan domän mm. det är den subjektiva erfarenhetens domän det är stämningarnas domän och den är för oss människor minst lika viktig kanske viktigare än den andra mm. men inte på ett sånt sätt att det konkurrerar om verklighetsförståelse för den skjuter in på en annan mm. nivå men det, det håller jag med om alltså, när, när jag skriver om på det här sättet
0: så, 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 så negerar jag inte det en vetenskaplig form av samhälle du, du skriver, men däremot som jag kan ställa frågan till dig då, är ju, men tror du att den erfarenheten, den subjektiva erfarenheten som vi båda gjorde säger någonting eller har någonting med den faktiska verkligheten att göra, eller är det bara eh, en någonting vi ska att säga på världen Ja. För vi pratade lite om det, det ja. här år. också om det här med förtrollning av världen som du skriver ja. i din senaste bok här, om människans förmåga att, att, att beskälla världen. här ja. för att beskälla det är annat precis. Ja, äh, ja och ju kom alltså, det som jag utgår ifrån här: och, är ju att okej, vi erfar det här för att det är en verklighet. Alltså, vi, det, det är inte vi som liksom beskärar världen, utan vi upptäcker, erfarenhet att världen är beskärad. Alltså det svarar mot en verklighet. Jag tror att det är där på något sätt det är skillnaden. Eller där, där liksom,
1: det är det liksom ja, frågan är. Där finns en fråga. Och då min, min hållning skulle vara där att... Jag vet, jag vet inte det, det här är det och jag har ju också det ena är att jag vet inte men jag känner också en en misstänksamhet mot att gå hela vägen och säga att eftersom jag erfar det här så blir det så här och då ska man komma ihåg att min bakgrund är ju att jag har skrivit om iransk islamism det här är liksom ett huvudfält och det är då en islamistisk religiös miljö som är ganska platonsk mm. eh, som är eh, extremt varm och som bygger på stark eh, känslomässig rörelse och en intellektuell erfarenhet, och erfarenhet av att det här är sant. Mm. Och om man går in i de miljöerna då känner man det här. Det här är liksom det har en otrolig pondus, den där verkligheten som, som man då upplever och med eh, katastrofala mänskliga följder som resultat så att jag är liksom jag är inte eh, vill jag liksom bara kasta mig in nej, nej, så man, så. Kan, man kan ju aldrig liksom säga ja, jag,
0: jag tycker att jag känner att det är så alltså är det så här utan man måste ju liksom gå försiktigt fram där men det jag gör i den här boken och det jag gör i, i framförallt inledningskapitlet här är ju att eh, Fråga mig eller ta upp detta med just man hade liksom beskälat världen och hur den Hur det historiskt såg ut när världen liksom blev avförtrollad mm. så att säga Och eh, Jag går ju tillbaka till liksom, 1600-talet och den vetenskapliga revolutioner och den filosofi som, som föddes med den Med, liksom, som, med, med Descartes och Francis som, som, liksom, Bacon mm. De upphörde att se, om man säger sig det per moderna människan. För den var ju självklart att världen var beskänlad och levande. Man såg världen som allt genom levande. Med den liksom moderna moderniteten och vetenskaplig liksom revisionen och den filosofi som kommer med den, så började man se världen mer, och mer som en skit, som någonting tyckte mm. eh, Och så drar jag liksom de linjerna. Och det är det som är som mycket svarar på eh, sen liksom att han försöker på något sätt återförtroende eller återbeskär världen. Mm. Något och, 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 och där finns någonting som jag tror, och som man ser idag, och det är eller du är inne på också i dina, dina ögon, Att det finns någonting där som intuitivt är att säga, så där är det inte. Världen är inte död och mekanisk. Utan vi upplever ju faktiskt som mm. att världen är beskärad och i liv. Jag tänker på det jag har som har små barn som har fyra år i Alla små barn är animister. Allting är beskälat. Det är vår absolut mest liksom, intuitiva känsla för världen. Det är att den lever över livet och, och allt är besjälat. Och Man kan som liksom, liksom, tala med det precis som, som liksom, tränen tar i tolkningsfärg. Och då är det här, okej okay, det är vår intuitiva, subjektiva upplevelse. S säger inte det någonting om verkligheten? Mm. Det är något som vi som jag vill säga ut här,
1: i den här ord. Det kan man ju fundera över. Men det är klart, från ett äm, jag ska inte gå in på för mycket vetenskapsteori, men från ett evolutionsbiologiskt perspektiv så finns det ju ingen anledning att tro att vår subjektiva erfarenhet skulle vara en, en källa till hur universum äh, fungerar utanför oss. Utan det har ju kommit till så för att det har äh, varit ett sätt att uppleva världen som har gagnat vår överlevnad. Så då fungerar ju inte den metoden. Men däremot har vi den här logiken och vi har ju någon sorts kontakt med någonting som också har kontakt med verkligheten. Så det är komplicerat. Men eh, jag vill säga eh, jag, vill, eh, jag vill dra ett steg eh, vidare från det där. Jag vill bara säga på det där att det är klart att den erfarenheten av världen som levande eller besjälad eller vacker eller förtrollad mm är någonting som vi människor har tillgång till. Oavsett om det är för att den är så eller för att vi projicerar någonting på den, så har vi tillgång till... Eh, vi har förmågan då, att mm. uppleva världen så. Och, oavsett hur det är med liksom, den ontologiska statusen för den här upplevelsen, mm. så har vi förmågan att uppleva världen så. Och den förmågan måste vi odla. Mm. Och, och, och vi har ju nu i vårt land och i många västländska länder framför allt eh, en sorts... Eh, meningslöshetsepidemi alltså att folk, speciellt unga i allt högre utsträckning upplever livet som meningslöst trots att de har allt det är en sorts depression kan man säga det är en sorts depressionsepidemi mm. och det kan ju det, och det gör ju att det är desperat angeläget att vi får fatt på den här förmågan mm. och det kanske vi kan göra på olika sätt och det är möjligt att vi kan få fatt på den utan att för den sakens skull ta med liksom en hel, liksom en religiös världsbild, eller det kanske, det kanske finns olika sätt. Men det är i varje fall ett väldigt angeläget ja. uppdrag.
0: Och, och, men jag tror ju att en, en alltså, aspekt av det är ju verkligen att vi har ett annat kapitel som handlar om äventyr, där jag jämför tolkens hållning mot, mot sattet till exempel, som, ja. som är tydligast med att okej... Okay, eh, Livet har ingen objektiv mening, Tillvaron har ingen objektiv mening. Och jag tror att det är en så otroligt stor skillnad när man kanske avgrundar mellan detta att uppfinna och upptäcka. En som Särte säger så här: Okej, okay, det finns ingen objektiv mening, det finns ingen given mening. Nu är det stora äventyret för livet att, att liksom uppfinna meningen, eller finna mening skapa din egen mening. Mm. Folkens logik då, som är grundad i mer liksom klassisk och kristen, är ju, nej men meningen finns där och du ska upptäcka den och jag tror att den här, liksom, när du pratar om meningskrisen, har ytterst med det att göra. Att det är ett otroligt stort eh, liksom, ok att lägga på folk att du måste uppfylla din mening för att i sig har
1: tillavligen mening. Men frågan är ju bara som är sant. Alltså om man drivs mm. av sanningslidelse, är det sannolikt? Att det verkligen, och det här är ju, i, de flesta liksom i handlar det om att jag vet att det här är sant. Och nu bara kastar jag mig ut och jag bestämmer mig för att det här är sant. Objektivt, utanför mig, att det finns på riktigt, att det är Jesus eller Islam eller vad det nu kan vara för religion. Och det kan ju kanske vara så. Men det är också möjligt att det inte är så. Och om man har den första frågan är, vad är mest sant? Då tycker inte jag att man kan gå hela vägen och säga det här. Utan det där är ett språng man gör. Att jag väljer att tro att världen är så här. Mm. Och det får massor massa positiva konsekvenser i mitt liv. Mm. Men då drivs man inte primärt av sanningslidelse utan av eh, något annat.
0: Jag skulle inte börja det eh, i det resonemanget i eh, trosprånget. Utan mer i en, att eh, såklart genom sitt eh, begränsade subjekt. Men så objektivt som möjligt be, liksom betrakta världen hur den är. Mm. Den är äh, präglad av struktur, av mönster, av allt det som vi äh, människor kallar för mening. Äh, logos skulle vi liksom säga i äh, mer grekisk-kristen kontext. Det är vad liksom, världen tycks vara äh, präglad av. Ja. Äh, då är det inte något som vi ska gå ut och upptäcka, snarare någonting som vi måste att säga, uppfinna. Det, det finns, finns
1: en, en hyperkritisk liksom... Äh, jag, jag vet upp en annan fråga som är kopplad till sanning, och det är äh, det här. Vad händer oavsett hur man står i den här liksom, sanningsfrågan? Eller, och det här kan gälla Sagan eller det kan gälla en religiös text, eller vilken text som helst. Äh, håll, upplever du, som jag, att det händer någonting med en text om man läser den som om den vore sann. Mm. Det, eh, alltså, oavsett då, att man kan liksom gå in i det här nu läser som om det här faktiskt säger någonting om verkligheten. Vad, vad händer då?
0: Jo, men precis. Och det, det är väl äh, ytterst därför som jag också gör den ä, läsningen här i boken att jag tar tolken på allvar för han säger att det är så man ska läsa det eller det är så man skriver det. Att han... Han leker ju med det hela tiden, att det här är som han, han säger, och det här, jag har inte hittat på det här, utan jag har upptäckt det här. Alltså han leker med det med de här metaperspektiven, att jag hittar de här källorna, liksom, och, jag, eh, och han säger att det här handlar inte om någon annan värld, det handlar om liksom förhistorisk tid, som det här har hänt i vår värld. Så han vill ju dra läsaren in i det, att man ska läsa det på det sättet, att att det här är någonting verkligt. Och visst är det, som säger händer ju någonting i att... att mm. eh, ja, men jag skulle säga att, att, att ens blick på världen vidgts lite grann. Och, och, och världen blir lite större. Tänk om det var så här. Tänk, mm. att, att, tänk om det här hände en gång faktiskt.
1: Det är som att texten börjar leva på något vis, mm. eller? Just och om man tittar i religion olika religiösa traditioner så finns ju det här att man eh, alltså olika praktik när man liksom eh, föreställer sig att det som nu händer ta, ta spådom till exempel, jag drar ett kort mm. och så tänker jag då kan man tänka att det här var ett slump eller det, det är ingenting, men om jag tänker det här kortet som jag drar nu det säger faktiskt, det kommer säga jag, jag lägger mitt tvivel åt sidan och tänker att det här kommer faktiskt säga någonting om mitt liv nu. Det finns ett budskap i det här kortet. Då kommer jag också se saker i det jag kommer att känna och det kan påverka mig och relatera till mig på ett speciellt sätt. Om man läser en text och läser den som en historisk text så ser man en sak och man tänker det här är Guds ord som jag nu läser. Då förvandlas den där texten och dess förmåga då, eller dess möjlighet att påverka en själv och ens, ens själs liv på något vis förstärks. Jag tänkte du vi kan säga lite om evigheten. Du skriver på sidan 41. Jag, att jag tror att det är relaterat till det här, den här eh, logosen, eller vad man nu ska kalla det, den här samlingen som, som du tycker det ser i världen. Eh, och du skriver här på sidan 41 att evighet är inte detsamma som oändlig tid. Eh, bara för att alverna är odödliga betyder inte att de är eviga varelser. Utan det är världens hjärta, kan du säga någonting om det
0: här? Ja, men det, det finns ju en sån stor tematik på storken eh, Hur tiden förhåller sig till evigheten. Och eh, han delar ju upp det, kan, kan man, säga, man säga, människan i två, eller i flera. I förhållande har han också en, en del av mänsklig... I, men framförallt så delar den ju, man tänker också att alver och människor är två olika liksom, folksagligheter men Tolkien tänkte snarare att jag delar upp det här och, och visar på två olika aspekter utav den mänskliga naturen alverna är ju de här som aldrig dör egentligen mm. om de inte blir, vad säga, dör i, ja, en blir så, då blir de oftast rekanierade och sådär så de lever egentligen liksom tills världen går under så att säga och så finns det människorna som har, har väldigt kort liv mm. uh, och alverna har liksom också en, en nära relation till de gudomliga uh, de har tillgång till det här uh, länderna på andra sidan vad havet och Alinor de, de får åka dit uh, människorna är liksom de får inte komma dit uh, alverna vet vad som väntar dem efter döden som människorna har vet inte så att det finns ett helt uh, spänning mellan liksom, tid och evighet som man har fångat de här två folkslagen Samtidigt så, så, så tänker man då, som man skriver där att, att äh, alderna är inte en representation av evigheten, för att de är ändå i tiden, allting utspelar sig i tiden och, och äh, Tolkien har en hel mytologi som inte, man ser så mycket av i trilogin, men som finns då äh, explicit utskrivet i, i Silmarillion. Där allting är ut, där finns helt enkelt. Där har fram hur världen skapas. Så där finns ju liksom gud helt enkelt, som man kallar för ero eller ljuva El som är liksom den, den enda som man kallar sig den evige. Så att det är ju i grunden en, en, en liksom, ja, man är metafysik ska man ju säga. Alltså där, där, där evigheten är gud helt enkelt, och sen som sedan skapar världen, och sen så finns liksom. Gud närvarande i allting EU liksom är bortom världen men genom att ha skapat världen så genomströmar den ändå världen och då, då finns det något evigt som, som finns i världen som, som säkert alldeles liksom riktar sig mot det transcendenta mm. hela tiden
1: Men äh, finns det transcendens i midår? Ja, det skulle
0: jag säga att det gör alltså, men, men äh, absolut det här liksom Allting är riktat mot, alltså som ta själv skulle att gud finns inte äh, utskriven i, i teologi men han finns med i bakgrunden hela tiden. Äh, Framför allt som förkyland då att det finns något av Gud ändå verkar i världen äh, genom sekundära orsaker. Då. Äh, han, han gör inte håll på, på det fria viljandet, men gud och framförallt
1: kanske genom den här liksom evighetskänslan som, som på något sätt genomströvar säkert de, platserna, de här liksom igen platserna för om man knyter tillbaka till det här när, när du lekte liksom tolken där, nu var 11 år är det inte skulle man inte kunna se så här att, man kan tänka sig att vi har världen och sen så finns det någon sorts transcendent verklighet utanför som ibland kan liksom göra sig påmind i, i världen men sen kan man tänka sig en sorts sagornas värld liksom, där som är helt alltså den är helt genomsyrad av den här självfullheten mm. som gör att det, inte be, det behövs liksom inga gudar eh, för den är liksom den är sig själv och förtätad på det här mm. djupt meningsfulla sättet ja, men det, det, som, finns, det finns ju en så så sån spektrum absolut, absolut, när
0: han eh, Medvetet ur trilogin i alla fall tog bort alla religiösa element så, såhär, mm. han, han skriver ju ett brev någonstans till, till en uh, jesuit som var hans nära vän att uh, ja, men Lord of the Rings är deeply religious and deeply catholic work alltså ett, djup, ett religiöst, djupt katolsverk och, och så lägger jag till, just därför har jag tagit bort alla religion ur berättelsen uh, för att det ska vara inkorporerat i liksom själva symboliken det ska finnas där bara och
1: på ett sätt är det också det du säger alltså att
0: hela världen är så genomströmmad av dumlig närvaro, så hela världen, det behövs inga tempel, är, är, I för <när> <talk -over> <när> att hela världen är ett tempel <när> är hela, hela världen är liksom riktad i, någon <när> sätt, i någon rätt riktning, så det behövs ingen religion och om man tänker på en
1: skala mellan liksom en död depressiv, grå slocknad värld och en levande världen, måste jag mm. säga. Så en värld som är för ett levande blir det är det som den här sagovärlden skildrar på. Det finns, det finns en buddhistisk en tanke att när man börjar en, ett citat från Dågen som är en buddhistisk mästare som säger så här när man börjar sin andliga resa eller när man börjar sin meditationspraktik då är vattnen bara vatten och bergen är bara berg.
0: Mm.
1: och sen så när man har mediterat tag, då blir vattnet allt annat än vatten och bergen allt annat än berg totalt men sen när man är upplyst då är vattnet återigen bara vatten men ber och bergen är bara berg men de är liksom berg alltså de är vilka berg det, alltså. det är liksom det är samma berg, samma vatten men att det är som att det kan ske någon typ av förvandling när man ser mm. de här för vad de är, för, för berg och, mm. och vatten och folk som reser och hästar och mm. krig och vänskap och kärlek att liksom det är sam precis samma sak men det lever. liksom mm. Mm.
0: Det, det är ju precis det som, som Thornton skriver om i de färgstoriska med att myten och saken kanske framförallt ska ge oss, det finns där ett drag av eskapism, men det framförallt ska ge oss, är recovery alltså återhämtning. Alltså att få en ny blick på världen. Alltså att, vi, att det finns liksom träd som talar och rör sig, det, det ska, han, han, han menar ju att det ska inte liksom väcka i oss det här oh, fantastiskt att det är träd som kan tala, utan att vi ska se träden i vår, det här mm. träden vi hastar förbi varje dag på väg till bussen på ett nytt sätt. Mm. Att vi Så. ser det, det här lever, det är något levande, det är något Liksom, så att, det är det jag menar också med flyktflykten till verkligheten. Det att vi förhöjer det, fyller det med det här livet som vi kanske inte har. Och då ger det oss en recovery, återhämtning mm. och syn på, på världen. Det där vi lever i på nytt. Så mm. Och det är väl också det som både du och jag upplevde i den här första möten. Att liksom, vi går ut i världen, det är inte något annat. Vi förvandlar det inte, utan vi blir bara mer närvarande. Mm. Vi blir mer förankrade i verkligheten. Ja.
1: Samma verklighet som alltid fanns. Och då, då, kanske, inte, då kanske inte den här uh, tudelningen mellan sorts naturvetenskaplig världsbild och något platonst... Uh, det, det, kanske, det kanske tar, tar liksom bort fokus från det som det här handlar om. Uh, jag träffade en gång en, uh, en kille, en fysiker. Artistisk uh, fysiker, men han hade haft någon sorts uh, upplevelse som han ville prata om. Och då var det så här, han höll på med kosmologi och astronomi och, och sådana där saker. Och eh, han, och det har han gjort alltid, han har en cirkulär eh, artistisk position och var liksom fortfarande det på något vis. Men han hade på något vis drabbats då av en insikt. Nämligen att eh, universum har uppstått någon gång och så är det materia som sprids efter Big Bang. Och sen vid något tillfälle så blir det här... Eh, bildar planeter och så bildas det aminosyror och, och så bildas det liv och biologiskt liv och det där växer och det är mer och mer avancerat och sen vid ett tillfälle så vaknar denna organism mm. som är det universum men den vaknar inte med ett öga utan med miljarder olika ögon mm. och han själv är ju ett av de här ögonen hans medvetande när han får syn på sig själv eh, och det är ju en beskrivning den är kanske lite poetiskt formulerad, men den är ju liksom inte står inte i strid med nej. naturvetenskapligt kunnande så han ser precis samma han har alltid vetat att det finns medvetna vargelser och det finns biologi och det finns liksom Big Bang, men plötsligt så bara förstår, mm. <laughs> förstår han vad det här innebär på något vis nej. och det är lite de här bergen som blir berg mm. att väcka världen ja liksom, mm.
0: mm. nej man skulle ska man säga tolken var ju inte liksom Imod naturvetenskap eller moderna vetenskap på något sätt. Det här jag drar ut här i första är ju mer vissa liksom, filosofiska ja. Äh, ja, slutsatser som man drog av den och det där att, att världen var död. Till exempel, i vetenskapen säger ingenting om det egentligen. Det var ju tolkningen idag. Hur,
1: hur ser du på det här med allegorier? För att Tolkien har ju sorts, vi har sagt i flera tillfällen att han inte vill att texten ska tolkas allegorisk, allegoriskt det är svårt att... Jag tycker att du, du sköter det här väldigt bra. Men något tillfälle tänker jag att du ramlar lite in i det allegoriska. Mm. Om man säger att Tom Bombadil är liksom varat. Och. Mm. Det blir det lite allegoriskt? Det,
0: är, det, det där var ju något som Tolkien själv liksom ja. kämpade med. Han, han avskydde allegorier och, och, och trilogin kom ju på 50-talet. Han hade arbetat med Amelette inte de får ju direkt offer för väldigt allegoriska läsningar, särskilt då i andra världskriget, att saura var Hitler och så liksom vidare. Och det vänder absolut emot. Det är inga allegorier. Däremot så har vi att det kan finnas applicability, alltså applicerbarhet. Alltså man kan applicera Ring eller Saur på massa olika saker, men det är inte det här allegoriska. På Ja, man kan jämföra C.S. Lewis, som var hans goda som som skrev Narnia-böckerna, till exempel, som är eh, väldigt tydliga allegorier. Mm. Jättetydliga kristna allegorier, liksom Aslan är ju Kristus. Torken ogillade det eh, och det blev ju liksom nästan lite schysst mellan dem där, och våra goda vänner. Eh, och han ville ju inte anskriva på det sättet, särskilt inte vad helt hans kristna tro och sådär. Eh, för att det är mm. Varför det? Det är det så mycket? Han tyckte att alltså framför allt var det, det här att han tyckte att myten och sagan hade sin egen aktivitet ska jag säga att det Sen om man tar det till verk så var det så att han ville framför allt skriva historiskt. Alltså han försökte skriva en alternativ historieskrivning om något av liksom historisk tid. Så han tänkte att det här någonting som har hänt i tiden. Då, det inte, då, då skulle det till exempel vara att förlåga att alludera på på liksom det Kristna skulle det vara liksom inkonsekvent och, och annars för att det har inte hänt än kristendomen finns inte en liksom det Nej. som man säger det är fortfarande Gud som har skapat den här världen skriver om det är fortfarande liksom den enda Guden men det är, det är liksom årtusenden tills Kristus ska göra sina tre på världen så ja. så att så att han förlös, det här om man tittar till till, till den Kristna Uh, tror då att, att det var mer som som kristna kanske läser i det gamla testamentet att det finns liksom saker som pekar framåt man kan ana liksom aspekter av Kristus i och där finns bara liksom Kristuskonungen i i kan man ana en, en, någonting utav Kristusprofeten liksom och i trodde kan man ana någonting som pekar emot Kristuspressen och så men det är inte det här liksom att någon av dem är Kristus eller någon man kan översätta på en sätt. Han tyckte att det var först, först han tyckte att det var platt litteratur och sen tyckte han att det gick helt emot hans eget projekt, så att skriva, skapa en
1: egen... Delar du den motviljan mot allegorier?
0: Nej, jag gillar den arniga böckerna, alltså det beror ju på vad man skriver för kontakt och som läser. Alltså, jag kan verkligen uppskatta dem, men, det, men de är ju... Det blir något helt annat. Det som är så unikt med tolken är just att det är som en helt egen mytologi som, som är fristående. Där den, jag tycker han får det rätt när han säger: det är inte allergori, men det finns en bibliotek. Mm. Och så är det med all god litteratur egentligen. Det finns, liksom, man kan det på väldigt mycket. Vilket jag vill göra också i också boken. Liksom, att man kan också dra liksom, det in i vår egen tid med. med, med
1: det kanske, det, det kanske gäller för mycket konst, att det liksom blir lätt lite platt om, det, om man allt för tydligt säger vad den, hur den ska tolkas och vad det betyder och den här tavlan symboliserar det och så här ska det tolka. Det liksom dödar konstens, det här organiska levande. Det blir inte riktigt konst, det är fråga att
0: man framför allt ska vara ett budskap att man framför ett budskap snarare att man vill... Eh, gör att konst, ett konstverk det finns ju alltid något liksom ofärdigt med så att, att, att konstnären bearbetar något som själv kanske inte vet vad det är men, men och, om man ska till exempel om, nu ska jag bara skriva om det kristna i historien fast i en annan form och det, på ett sätt finns det, vad, vad är meningen med det? Det finns ju en kristna berättning Jag kanske vi har
1: pratat lite om det här hur man, hur man kan uppfatta världen som död och slocknad och sen så kan man liksom få det här och beskärade. Eh. Och då kanske det här, allegori, allegori kanske är hårt säkert, men det, att vara för tydlig, att vara för artikulerad och liksom så här ska det tolkas, det är kanske är en del av utplattningen av världen. Det finns ju mm. många, vi har ju många sätt att platta ut världen mm. och eh, språk, språket är ju en klassisk eh, sån eh, verktyg för att... Eh, det är bra för att kommunicera, men det kan också platta ut världen. Mm. Och allt för tydliga liksom, tolkningar kan också platta ut. Ta ett, ett klassiskt exempel med språk är att om man tänker upplevelsen av någonting, till exempel ett, ett träd eller någonting då, för att ta det som du har på framsidan, då är ju ett träd är ju, är ju någonting som är oerhört mångfacetterad upplevelse. Mm. Det är dofter och ljud och stämningar och minnen och synintryck och, och känsla och allting. Och sen så fort man hör ordet träd, eller så fort ett barn lär sig ordet träd, då kommer det att associera detta, den här rika erfarenheten till en stiliserad bild av ett, av, ett, av ett enkelt träd. Så då kommer ordet handgripligt platta ut erfarenheten och, liksom, och därför är ofta religiösa traditioner fyllda av ett typ av språkbruk som inte plattar ut. Alltså som, är, som pekar åt olika håll eller som är poetiskt eller musikaliskt eller, eller obegripligt på olika sätt. Mm. men så tänkte jag ett, ett sista tema här som jag skulle vilja eh, ta upp ehm, och det här tycker jag är det fina som jag tar med mig som den finaste grejen från din bok det var många saker som jag tar med mig men det här tyckte jag var eh, väldigt eh, fint och jag hade nog tänkt på det här kanske, jag hade kanske inte tänkt på det men eh, det kändes väldigt sant när du beskrev det och det är ju detta att Frodo misslyckas alltså att han bär denna ring hela vägen till Domedagsberget och när han ska slutföra sitt uppdrag så eh, misslyckas han, han mm. faller han vill ta på sig ringen själv och eh, genom golven då så förstörs den här ringen och det innebär att när Frodo sen hyllas av alla, hela alla folken hyllar hans otroliga hjältemod han blir denna stora hjälte och han reser tillbaka, då är inte en hjälte. Liksom. Han är en, det är inte en hjältesaga, utan han är en loser. Och för att han är denna loser eh, så blir det ännu liksom, starkare. Kan, kan du berätta om det här katastrofbegreppet? Mm,
0: jo, men absolut. EU-katastrof är ju sån här som kommer från någon fairy stories, den här om, om, om sagor som, som tolken menar att alla sagor värda namnet måste innehålla. Och det är ju katastrof när det gäller att då EU, alltså det är ju den goda katastrofen. Eh, och eh, det är ju precis det som händer, det, det finns flera såna här katastrofer i, i, i trilogin, men det största är ju just när ingen ska förstöras. Alltså Frodo går så långt det bara möjligt in i Domberget, i Domedagsberget. Eh, Gör en heroisk insats såklart, eh, men i det sista avgörande ögonblicket så kan han inte förstöra ingen vilket är någon slags eh, realism på tolken sida. Många kallar honom pessimist, jag skulle säga att han är realist. Alltså han säger att, att han blir sluten, man kan ingen säga nej till makten. Så att då sker katastrofen, han tar på sig ingen säger nej, den är min. Och för ett litet ögonblick så är han liksom den nya Sauron. Han, han har blivit liksom den nya ånskan. Ja. Eh, men så sker då detta liksom, som man kan tycka är en slump då, eller är det en händelse, eller ja, eh, i gången att det finns någon slump i tolkens eh, Att Gollum överhuvudbar de bit av fingret, ramlar ner och så eh, försörjs eh, Ändå. Det är som typiskt är en katastrof. Alltså, det, det är en katastrof men den vänselen blir god. Mm. Och det tolken menar att det här är liksom essensen utav saken. Det, det är när det liksom den djupaste förtvivlan och den djupaste glädje blandas. Mm. Eh, då, vi, då vi gråter som man säger, lika mycket av sorg som av glädje. Eh, då är det en äkta saga. Och det där tycker jag sammanfattas otroligt bra också den känslan som genomsyrar hela trilogin. Det är, så, det är den här blandningen av vemod och glädje. Det, det är vackert och det är sorgligt. Så det är ju genomgående den här katastrofiska känslan i hela verket.
1: Men är det, det är den samma sagan, jag kan verkligen skriva under på allt det verket som du säger nu. Men det är också ett oerhört kristet motiv, kan man säga. Ja,
0: det är ju verkligen han... han I den här, om Ferry avslutar med den här reflektionen kring e och så säger han eh, det är alla samma sagors liksom, väsen och den allra största sagan av alla är evangeliet. För där är det här fullt utgestattat. Det är liksom kristig död eh, som är det absolut värsta som kan hända Gud, eh, kommer till oss i mänsklig gestalt vi dödar honom eh, männen uppstår det är liksom historiens stora katastrof som säger eh, och så har han ett också också varför det är liksom också liksom sanningen som säger. han hade apropå där vi började med sanningen han säger att det är en liten av sanningens ljus för då bryter det är just den katastrofiska ögonblicken som, som liksom sanningen bryter in i världen och vi får en aning om hur vad som är liksom verkligheten bakom verkligheten sådär.
1: men också att idealet inte är det kan man väl tänka alltså både eh, hos Aragorn och Borromir kanske flera av de här att den, den fulländade människan är inte eh, eller hoben då, är inte en fulländad den är inte perfekt. Det är inte perfektionen som är målet utan det, är, eh, det finns en sorts eh, kärlek till svaghet på något vis. Mm,
0: absolut. Och Det är, ju, det är också det är ett kissande tankar och det är det som är den här logiken bakom att det är robotarna eller som ska göra det här, som ska gå in i någon i klassiker. För de resonerade uttryckligen där vi är äldre av oss lågda. För det är någonting som ondskansar och inte kan förstå. att När vi får makten i ett att vi då skulle försöka förstöra makten. Säga nej till makten. Avvisa makten. Precis det Kristus i Liksom regering. De kan vara kommunala skolorna som avvisar makten och snarare tar ondskan. Och vars tro är ett kors och han kommer absolut inte förstå att vi skulle skicka den minsta och svagaste av alla varelser in i ens Egen, Det är vår teckmanter, det, det för, för onds kan det liksom vara rent rationellt så att säga. Mm. Men här, här vi spelar med en liksom, eh, sannhet är, 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 är något som, som ytterst handlar ju om kärlek, kan man säga. Alltså, och ödmjukhet. För det, det finns ju också den, här, det är den katastrofiska tanken och, och som, finns, som går genom trilogin, en, en tanke om försynen. Alltså varför är Gollum där mm. och kan bita av Frodo-ringen? Mm. Då, Då kan man gå tillbaka till. till historien. Först var det Bilbo som fick chansen att döda. När, han, när, när Bilbo fick ringen för första gången liksom, i, i Hobbit så får han chansen att, att döda Gollum. Men någonting igenom säger, nej jag ska visa varmhärtighet. Sen får Frodo samma chans, han håller svärdigt mot honom. Men, och, och Frodo säger det till Gandalf också, därför dödade Bilbo inte eh, Gollum? Nej men du ska få se, säger Gandalf. Det, det, det var, var varmhärtighet och medlidande som han inte gjorde. Eh, och det kan visa sig vara viktigt. Sen får Frodo då samma chans, han kan inte göra det. Till sist, precis innan ingången till, till berget där, så får Sam till Södsjön samma. Och, och så, så han avskyddar ju Och äntligen ska han liksom få det visa Men han drabbas av medlidande. Han kan inte döda honom. Så anledningen till att det här liksom, katastrofen kan ske det är att i flera leder av människor visat, eller upplevelser visat bara härtighet och kärlek, men det här liksom är väl och det är, liksom, det är en så bra bild, tycker jag, hur tolken tänker att Guds förkyl fungerar i världen. Det är när, vi, när, vi, när varelserna handlar i liksom enlighet med det som då menar är, är världens liksom, djupaste verklighet, kärlek, för det är också liksom den kristna grundaktionen. Gud är kärlek. Då kan förkylen verka på det här sättet. Och då
1: Gör det genom de här bristerna människorna. Men de kan också visa barnhärtighet och då kan det leda till en stor katastrof. Eh, Okej, okay. jorden, sången, som tolkens tankar är av Jon Sjögren. Tack för det här samtalet. Tack